0: Hoy en deportivamente, Antonella Curatola, Alejandro Molesi, Juan Cruz Españolo, Vanessa Insinga, Alan Zafiro, Claudio Dilelo, Yamili Barbosa, Patricio Pudenti Pacini, Ariana Isasi, Fabián Simón, Agustín Masolini y Mateo Orlando. Auspicia en este programa Orivan, diseño gráfico y desarrollo web. Phone SRL, la esquina del portero eléctrico. Lolita Ger, uñas gelificadas, Capingel, esmaltes semipermanentes. RNI Consultores Independientes, equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Aquí comienza Deportivamente por MG Radio. Adelante equipo. Muy buenas tardes a todos, estamos en Deportivamente por MG Radio y hoy tenemos mucha información deportiva, pero también tenemos un equipo con algunas cuestiones distintas a lo que presentamos todos los domingos, porque fin de semana largo en la Argentina, dos de nuestros conductores, Juan Cruz y Antonella, tienen unas merecidas vacaciones de fin de semana largo, y están en la costa, si pueden al final del programa se van a comunicar con nosotros, pero igualmente hicieron los deberes, porque en, la al sesión, final. en las columnas en las que aparecen ellos, Van a estar, están grabadas de esta mañana, nos la mandaron antes del almuerzo, así que vamos a tener las voz de ellos también. Y hoy, antes de darle la apertura a todo el equipo, a todo el grupo, quiero darle la bienvenida a quien me va a ayudar en la co-conducción del programa. Fabián Simón, ¿cómo te va? Qué bueno tenerte en vivo en Deportivamente hoy.
1: ¿Qué haces, sale, ¿Cómo andan el equipo? Bueno, primero, gracias por confiar en mí para la co-conducción. Y segundo, bueno, mi vuelta fue boxeo polo y ahora ya me tiré al aire de nuevo. Así que, bueno, yo sí, confío en que va a salir todo bien, ¿eh? Claramente.
0: Aparte, en el transcurso del programa van a poder escuchar muy bien los oyentes que eh, eh, te metimos en más deportes ahora y vas a hacer sí, un pet sí. conmigo en varios momentos del programa, ¿no? Porque sí, estuvimos practicándolo, estuvimos juntando la información, en producción hubo mucho trabajo. ¿Y qué te parece si vamos dándole la apertura a todo el equipo?
1: Me parece perfecto, vamos con eso. Hacemos, dale. Bueno, vamos a abrir primero con mi amigo que no veo hace mucho, el chino. ¿Qué haces, Chinito?
2: Hola, Fabi, ¿cómo andás? Qué lindo tenerte de vuelta. ¿Qué, qué haces lindo, tanto tiempo, fenómeno? Tu, tu, voz, tu voz al aire. <ríe> Bien, bien
3: Acá bien. estamos bien, muy
2: bien. Con ganas de salir a la pileta Pero con más ganas todavía De, de contar un poco lo que fue este, este fin de semana de rugby Bien, muy bien ¿Te parece seguir con el otro vos, sale?
0: Dale, bueno Es una continuidad informativa Aquí lo tenemos al amigo Claudio Claudio, ¿cómo te va? Buenas tardes
4: ¿Cómo, va? ¿Qué no? ¿Cómo es eso que no está? Sí, Anto, Anto y Juan están conectados, no estarán al aire, pero están escuchándonos seguro.
0: ¿eh? Eh, me preguntaron justamente eh, si podían enviar las columnas y secciones grabadas antes del almuerzo porque, a ver, están en, una, en un lindo encuentro familiar en la costa y querían desconectarse un poquito, están toda la semana trabajando con computadoras, con entrenamientos y diferentes cosas. Entonces, a ver, nos pareció lógico que pudieran estar tranquilos, por lo menos hasta las 15.30. Después de las 15.30, si, si podemos, lo sacamos al aire en directo. Pero por lo menos hasta las 15.30 los vamos a dejar descansar.
4: Me parece bien, que descanse, me parece bien entonces.
1: Dale vos. Sí, bueno, ahora me toca el, al locutor. ¿Qué haces, Alan?
5: ¿Cómo anda, Fabián? ¿Te puedo decir Fabián Cerrucho Simón? No, mentira, como quiera, mentira. Como quiera. Es lindo tenerte acá de co-conductor, lo haces bien, así que un placer estar acá de nuevo después de dos semanas de ausencia, eh, por laburo, también un poco por placer, pero un placer eh, nuevamente, como dije, estar acá. Y bien, bueno, gracias. nos
0: queda la joven promesa de Deportivamente. Mateo, buenas tardes, buen domingo, ¿cómo estás?
6: ¡Oh, qué titular! ¿Qué tal, equipo? ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo andan? Bien, bien. Eh, empecé un poquito molesto porque estaban en sobremesa mi familia y no había ligado un gajo de, de sandía, pero ahí mi viejo me, me trajo sandía. Eh, no quiero que tengan un poco de envidia porque, nada, supongo que le gustará la sandía, pero con este día tan caluroso. Pero bueno, nada.
4: Muy no, a bien. A
5: ver, si
0: Alan tenés la vía de comunicación por ahí... Si no, te damos un minuto más para que las busques.
5: Hola, Ale. Sí, sí, dame un minuto más. Dame un minuto bueno. más, Ale. Che, Ale, Entonces, Ale,
4: esto sí. de la sandía y la computadora, te queda todo pegoteado la computadora con la sandía. Después, danos, sí. la, danos la instrucción, el protocolo, Mateo.
0: No, pero después la tira. La tira y se compra otra. La compu. Claro.
6: Ah, okay. eh, es un, es un riesgo que estoy dispuesta a correr eh, Vamos en la sandía, en la tipo y tipo vamos
0: de... a también A la productora estrella Vanessa, estás por ahí, podés desmutearte Para saludarnos, ¿no? Hola,
7: ¿cómo andan
8: chicos?
1: Gracias Ale por no darme ese, correr ese riego a mí Porque yo ya veo oh. que me iba a decir de todo
8: Qué malo sí, que sí, por eso <risa> <risa> Bien
4: Ale
1: ¿Cómo nos entendemos Ale? Muy bien
0: <risa> bueno, ahora vamos con Mauro con la sección de cumple y efemérides que nuestros amigos la han dejado para nosotros
9: Vamos con los cumpleaños de la semana 16 de noviembre, Manuel Ticera de béisbol, Maximiliano Espinillo de fútbol adaptado
7: 17 de noviembre, Trinidad López de nado sincronizado y Lucas Martínez de hockey
9: 18 de noviembre, cumpleaños de Nicolás Bonano de handball
7: 19 de noviembre, Mariana Capdeville de básquet en silla de ruedas
9: 20 de noviembre, cumpleaños de Macarena Sanz de handball, Pablo Tabachnik de tenis de mesa, Miriam Mayorga de fútbol y Nicolás Córdoba de gimnasia artística.
7: Y finalmente, en el día de ayer, 21 de noviembre, Joaquín Gallego de volei.
9: Vamos con las efemérides del 22 de noviembre. 22 de noviembre de 1931, en el partido que Quilmes goleó a gimnasia de Grima de la Plata por 6 a 0, el delantero Juan Arrillaga se convirtió en el primer jugador en marcar 5 goles en un mismo partido en la era profesional.
7: 22 de noviembre de 1936 se agigantó la leyenda de Napoleón. ¿Quién será Napoleón? El perro Cábala de Atlanta. Esa tarde, el bohemio enfrentó como visitante a talleres de remedios de escalada. A poco de comenzar el partido, un petardo asustó a la mascota que se refugió en los vestuarios. Cuando terminó el primer tiempo, Atlanta perdía 5 a 1 en el complemento. Napoleón regresó, se acomodó a un costado de la cancha y milagrosamente el equipo logró igualar el match 5 a 5. Les cuento una curiosidad también acerca de Napoleón. En 1938 cuando el perrito murió, su cuerpo fue embalsamado y hasta el día de hoy el gran Napoleón posa sobre una pelota de aquellos años en las instalaciones del club.
9: 22 de noviembre de 1943 nació Billy Kinchin que ya pasó varias veces por Deportivamente. Es una ex tenista estadounidense. Se la considera una de las jugadoras más grandes del tenis y una de las mejores deportistas de toda la historia. Es ganadora de 39 títulos de Grand Slam, 12 individuales, 16 en doble femenino y 11 en dobles mixto.
7: 22 de noviembre de 1948 nació Radomir Antic, un futbolista y entrenador serbio. Ustedes se preguntarán, ¿por qué lo trajimos a estas efemérides? Es el único entrenador de la historia que dirigió al Barcelona, al Real Madrid y al Atlético de Madrid.
9: 22 de noviembre de 1956, en Melbourne, Australia, se inauguran... ¿Cómo estás,
7: inglés, eh? Se
9: inauguraron ¿va? los 16 Juegos Olímpicos de verano.
7: 22 de noviembre de 1961, en el Bosque Platense, Gimnasia goleó a Racine por, atención a este dato, 8 a 1. La curiosidad... La academia venía de consagrarse campeón la fecha anterior.
9: 22 de noviembre de 1967, nació Boris Becker, ex tenista alemán. Tiene tantos logros en su vida que no sé por dónde empezar, la verdad. Logró seis títulos de Gran Slam. El primero fue en Wimbledon en 1981, que con 17 años fue el más joven en conseguirlo, y el primer alemán. Ganó también la Copa Davis en 1988 y 1989 con Alemania. Y la medalla de oro en dobles en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 junto a Michael Stitch. Luego del retiro, fue comentarista de tenis en la cadena británica La BBC, entre 2002 y 2013. Y del 2014 al 2016, fue entrenador de Novak Djokovic, ultra crack.
7: 22 de noviembre de 1922, murió Roberto Mouras. Fue un piloto argentino de automovilismo de velocidad. Durante toda su trayectoria, supo cosechar un total de 50 triunfos con las marcas Chevrolet y Dodge. ...más de tres campeonatos de turismo carretera consecutivos... ...1983, 84 y 85... ...en su memoria el Autódromo de La Plata lleva su nombre... ...como así también un museo temático en su ciudad natal... ...Carlos Casares sobre su vida y trayectoria deportiva...
9: ...22 de noviembre de 2009 murió Juan Carlos Muñoz... ...ex futbolista argentino... ...se destacó en River Plate con 184 partidos... ...39 goles y 10 títulos oficiales... ...fue uno de los integrantes de La Máquina... Junto a José, Manuel Moreno, Adolfo Pernera, Ángela Bruna y Félix Lustó. Espero que el próximo programa hagamos un especial de este equipazo de
7: River llamado La Máquina. Siempre River, lo tuyo. ¿eh? 22 de noviembre de 2014, Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador en la historia de la Liga Española. Marcó tres tantos en la goleada del Barcelona ante el Sevilla por 5 a 1 y llegó a las 253 conquistas superando las 251 goles de Telmo Sarra.
9: Hasta acá, cumples y efemérides del día 22 de noviembre. Adelante ustedes.
0: Buenísimo, ahí Juan Cruz y Antonella con cumples y efemérides. Alan, vía de comunicación y dale con dos avisos.
5: Dale, claro que sí. Para que todos se puedan comunicar con nosotros, a través de Facebook es barra MG Radio 24 y a través de Instagram por M, arroba, M.G. Guión, bajo, Radio 24. También nos toca agradecerle en esta oportunidad a quienes hacen posible este programa, en este caso a RNI Consultores Independientes. Este es un equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Entra al sitio web www.radiacionesni.com.ar. También agradecerle a nuestros amigos de Deporte Argentino Plus. Toda la información y la actuación de los deportistas argentinos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, lo tenés en Deporte Argentino Plus. También lo puedes seguir en Twitter, en arroba Deporte Argentino Plus. Eh, Alejandro, en un ratito te voy a estar leyendo los mensajitos que nos van dejando en la página, ¿sí? Buenísimo. Y te
0: cuento que el Club de Emprendedoras ayuda a mujeres emprendedoras a descubrirse para potenciar su emprendimiento y alcanzar sus objetivos. El Club de Emprendedoras te invita a ser parte de su comunidad en donde encontrarás las mejores soluciones digitales para impulsar tu emprendimiento. Sitio web www.elclubdeemprendedoras.com e Instagram. el Club de Emprendedoras presenta
7: Momento Redes. Una vez más desde exteriores, esta vez desde Mar del Tuyú, ¿no?
9: Desde la costa argentina.
7: No, es, es verdad, de la costa argentina, costa no, vamos argentina. A, no vamos a reportar nuestro lugar exacto de residencia en este momento. ¿Tampoco eh, vamos a decir que estamos frente al mar? No, 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 no queremos despertar ningún tipo de envidia, ni en los oyentes, ni, ni en la mesa ahí de, del gran equipo que tenemos en deportivamente. Pero bueno, nos queda un temita en el tintero, ¿no?
9: Momento Redes,
7: ¿no? Momento Redes de la semana. ¿Me querés contar qué pasó? Vamos a ir por, eh, por eh, orden cronología.
9: Cro dale, orden cronológico. Dale. El lunes, va, en realidad el domingo, deportivamente, nos enteramos de una noticia que fue el retiro de Javier Marcherano. Y el lunes... Que ya la...
7: veníamos ahí débiles por, la, por el retiro. Va, yo especialmente de Fernando Gago la semana claro. anterior. Por, porque, bueno, estaba jugando en Vélez y la verdad, en mi opinión, era el único que le aportaba claridad al equipo. Y de repente se retiró y fue como, no, señor... Pero bueno, se retiró Masche. Se y, retiró, entonces... y el
9: lunes a la mañana, cuando nos despertamos para ir a trabajar, nos encontramos con una foto en el Instagram de Lionel Messi. Que tenía una foto con Fernando Cabo y una foto con Javier Mascherano, Obviamente con un hermoso mensaje para cada uno, eh, deseándoles un, una hermosa despedida y un. Si tienes un... que
7: elegir una foto con alguno de los tres, ¿con cuál? Una sola, ¿eh?
9: Y bueno. Ya, ah. ya sabemos, ¿no? Está cantada, ¿no? Está cantada. pero Sabes bueno. que
7: yo me quedo con Masche.
9: Está bien. Sobre gustos.
7: Y es el jefecito. Y hablando, y, también... y hablando de eso, quiero contarte que afaselección subí un video que no me hizo llorar de casualidad. Te dio, mínimo te pone la piel de gallina porque es un, un homenaje muy breve que dura un minuto y medio, dos, que recomiendo para ver sí, de, bueno, toda la historia de, de sí. Macherano de la selección, obviamente en este caso. Eh, pero bueno, de los momentos épicos obviamente que, que pasamos con, con ese jugador dentro de la cancha si
9: sí, pueden mírenlo porque es un video de verdad muy hermoso, arroba selecciones el twitter y el instagram de, para ver el video de Mache. Y después tenemos una gran noticia también para el deporte argentino, porque siempre que un argentino tenemos... En triunfa.
7: La... Siempre que un argentino triunfa, nosotros nos alegramos.
9: siempre que Aparte, siempre que tenemos un argentino en la NBA es como para nosotros, uff. Sí, es lo a, Como teníamos a Fangio en la Fórmula 1, te levantabas contento para dar la Fórmula 1.
7: Exactamente. ¿Y
9: qué pasó? ¿Quiénes son los que van a jugar en la NBA? En la
7: NBA? NBA. Yo te tiro los nombres, vos tirame los nombres de, lo, de los clubes de las porque de la franquicia, porque yo no, no, no entiendo mucho, pero después seguro... Ahí el chico Mateo sí. va a estar ampliando este tema. Eh, Leandro Volmaro y Facundo Campaso. Leandro Volmaro,
9: que fue elegido en el draft por los New York Knicks, ya va, obviamente, Mateo va a dar más información. Pero va a jugar en los Minnesota Timberwolves. Yo no voy a decir por qué, lo va a explicar Mateo. Y también Facu Campaso va a jugar en los Denver.
7: Pero ya lo habrá explicado, che, no sabemos ni en qué momento del programa va a salir esto, claro. pero bueno, le mandamos un saludo a todo el equipo ya que estamos.
9: Eh, Denver Nuggets va a jugar Facu Campasso que no solo es un gran equipo sino que fueron los, los últimos finalistas del oeste así que esperemos que, que pueda sumar minutos Facu Campasso sabemos que la NBA es difícil pero bueno
7: dejo una opinión eh. si me permiten para mí Facu Campasso o sea no la, el, otro, el otro día, justo cuando estábamos jugando al Preguntón, una de las preguntas de deportes decía quién fue el jugador más bajo de, de la historia de la NBA y cuánto era, 1'60. 1'60. Bueno, Facu Campaso no es que mida 1'60, claro que no. Pero digo, con su altura, hoy por hoy, muy difícil y muy grandioso lo que acaba de lograr entrando, obviamente, un equipo de la NBA.
9: Sí, esperemos que le vaya bien, obviamente, y que de a poquito vaya sumando minutos y, obviamente, ojalá se gane la titularidad también. Y otro argentino que está triunfando y... Sorpresivamente. Hace, hace muy poco, un gran descubrimiento del cuerpo técnico de la selección argentina de fútbol es Nico González.
7: Nico González. Que
9: no solo la descosió con Perú y con gol incluido, figura del partido. Goles incluidos, porque convirtió en los dos. Goles, claro. Convirtió en el primer partido contra... ¿El primer partido, ver se me fue.
7: Perú fue el segundo. Perú,
9: bueno. Contra Paraguay. Paraguay y Perú hizo goles... <ríe> Eh, Nico González, así que ese descubrimiento Magnífico, y en el día de ayer Nico González jugó en Alemania, en el Stuttgart eh, Hizo otro gol Para el equipo, y después salió lesionado Tiene un esguince ahí Todavía no, no se lo diagnosticaron bien Pero bueno, esperemos que se recupere rápido Porque ya, como dijimos En, en cumples y efemeris Tenemos unos duelos bastante duros En marzo contra Uruguay y Brasil Así que ojalá podamos contar con Nico González
7: Obviamente, este descubrimiento La verdad que fue sorpresivo y, y muy lindo de ver, porque a ver, necesitábamos esos goles, claramente, porque los puntos fueron importantísimos en la, en la fecha de eliminatorias. Y
9: ayer sábado, 5 y 45, madrugada. Cinco y cuarenta, cinco madrugada eh, no ¿Vos te despertaste? No, vamos a decir que me desperté, porque no, porque tenía que trabajar temprano.
7: <ríe> Yo tenía que entrenar. Pero
9: apenas abrí un ojo, abrí el Twitter, explotaron las redes los Pumas con el empate a Australia, que ya lo va a explicar eh, obviamente el chino. El especialista en la materia. Exactamente. Eh, los Pumas invictos... Victoria contra Nueva Zelanda la semana pasada... Empate contra Australia... Así que esperamos... Claro,
7: no es que jugaron contra... No sé... Eh,
9: los mejores... Eh, los Pumas invictos en un torneo... Por, bueno, ya lo... Obviamente ya, ya... habrá más info... Pero es la primera vez que... No pierden dos partidos seguidos... Contra potencias mundiales...
7: Una cosa de loco... lo que están haciendo... Y también eh.
9: en el día de ayer... ¿Qué pasó con otra medalla de La Europa?
7: única mujer que tenemos en... en Momento redes, Al menos por esta semana... Eh, hablamos de la judoca de estrella de, de nuestro país. Obviamente estoy hablando de Paula Pareto, que eh, no para de sorprender, ¿no? Porque ya es una, la judoca Longeva.
9: Es costumbre para nosotros que ganen en Es costumbre,
7: oro. ¿qué vamos a hacer? O sea, nos tiene muy mal acostumbrados. Bueno, te cuento. Paula Pareto, otra vez en lo más alto del podio, no es que se subió al tercero. No, no. Claro. En el. En, se ganó la de oro. La judoca vigente campeona olímpica, porque no olvidemos que campeona olímpica. Eh, como si fuera poco, en los menos de 48 kilos se quedó con el campeonato panamericano en Guadalajara, México y dentro de la jornada de, de la apertura de, de la competencia. Así que, nada, una capa ahí, Paulita, eh, la Peque Pareto, que bueno, obviamente se vuelve a subir ahí a, a lo más alto del podio y nuestras felicitaciones para ella.
9: La verdad, tremenda crack Bueno, y
7: ahora llegó el momento de arqueros. Y para... que obviamente lo va a cerrar Juan, porque yo no entiendo nada, y acá el señor experto en arqueros. Eh... Expertón, experto en la materia. Y bueno, para cerrar
9: el momento, redes, tenemos el blooper, no sé si lo vieron, pero la verdad, si no lo vieron, mírenlo: el blooper de Tersten. Eh, ayer también el Barcelona contra la Leti de Madrid. En un partido que siempre son clásicos muy cerrados, se quiso hacer una de Neuer, me parece, Terstein, salir a, ¿no? a cortar una contra de la Leti en casi mitad de cancha y lo dejaron pagando y pum, gol de la Leti. Se y, comió un caño. Y per, no solo que si no fue gol, sino que se comió un caño también. Así, Así que, que gol de la Leti, victoria de la Leti del Cholo contra el Barça. Y el Barça cada vez está peor, está de mitad de tabla para abajo. Si no Messi? me equivoco en la ¿Qué tabla, dijo Messi, ¿sabemos? y Messi ahora re, con la renovación de contrato de Guardiola. Hay unos rumores de que parece que se va al City, pero mm. no. Guardiola dijo que querría que se retire en Barcelona, pero bueno. Eh, Veremos no, cómo ver.
7: continúa esa historieta. ¿no? Yo,
9: yo quiero que se vaya Messi porque lo veo medio cabizbajo y obviamente queremos que le vaya bien, pero bueno, ya es una etapa cumplida en el Barcelona.
7: Bueno, terminamos con nuestro momento de redes de la semana
9: Hasta acá llegó nuestro momento de redes de la semana Le mandamos un saludo muy grande No solo a todos los de nuestro equipo Sino también a los oyentes que nos siguen domingo a domingo eh, Y ya nos volveremos a ver en vivo La semana que viene, se lo prometemos Por supuesto, en vivo
0: Alan, manda dos avisos Y meto uno y presentamos la NBA Dale
5: Dale, claro Alan. que Si vamos a presentar a la NBA de la mano de nuestros amigos de Mason. ¿Sí, me escuchan? ¿Me escuchan? Perfecto. Hola, sí. Sim... Ah, bueno, 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 porque estaba agradeciéndole a nuestros amigos de Mason Hockey Argentina todo lo que buscas para practicar hockey y césped, lo tenés en Mason Hockey Argentina. Para mirar más, búscalo en Facebook como Mason Hockey Argentina. También vamos a agradecerle a nuestros amigos de Joribán. Diseño gráfico y desarrollo web en una era donde estar presente es lo más importante. Nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido. Está, sé y mostrate. El mundo te espera. Entra al sitio web www.horiban.com.ar.
0: Panes artesanales, la raíz pan. Tenés el pan molde de centeno con semillas, el pan de campo integral y muchos más. Todos fermentados de forma natural con masa madre orgánica. Cada pan es único pero tienen algo en común. Son panes de verdad. Entrás al Facebook y los encontrás por La Raíz Pan o los podés elegir en el Instagram. Arroba La Raíz Pan presentan a Mateo con la NBA.
6: Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Alan. Y bueno, también gracias a Anto y a Juan que se acordaron de la NBA. Después de dos años y unos pocos meses de la retirada de Manu Ginóbili, la Argentina vuelve a tener protagonismo en la liga más importante del mundo. En primer caso, el miércoles fue... El draft de la NBA, bueno, me explico brevemente, donde los equipos eligen a los mejores jugadores jóvenes o promesas provenientes de la universidad y también a nivel internacional. Por eso, Leandro Bolmaro, ¿no? La joya argentina de 20 años hizo historia al ser seleccionado en el puesto 23 de la primera ronda del draft, superó a Carlos Delfino, que fue seleccionado en el puesto 25 en el año 2003. Como decía Juan, noche movidita para el cordobés, Inicialmente fue seleccionado por los New York Knicks, pero a los minutos nos enteramos que los Minnesota Timberwolves traspasaban su selección para hacerse el argentino. Esto es algo eh, que suele pasar en la NBA cuando a un equipo le seleccionan un jugador adelante. Generalmente suelen mover un par de fichas para que, quedarse con ese jugador, ese jugador que tanto querían. La prensa local sospecha mucho de la mano de Pablo Prigioni, actual integrante del staff técnico de Minnesota, en todo el asunto Volmaro, ¿no? Lo cierto es que Volmaro estaba proyectado para salir entre el 20 y el 30 y salió donde debía. En cuanto al comienzo de su carrera en la NBA, este primer año se queda en el Barcelona. En el entorno del Cordobés ven este último año en el Barça como una oportunidad para finalizar su formación y desarrollo previo a irse a la Liga Americana, por eso la temporada 21-22 sería el debut, el sueño americano de Volmaro en la NBA. Unos días más tarde se abrió la agencia libre en la NBA, más precisamente el viernes por la tarde. La agencia libre de la NBA es el momento en que los jugadores que finalizan contrato buscan renovar con los equipos para seguir en la liga. Uno de los primeros anuncios de la tarde del viernes era la llegada de Facundo Campaso a la liga. Por fin, Facu Campaso en la liga, los Denver Nuggets equipo que quedó entre los cuatro mejores de la liga en los playoffs pasados, firman al Facu por dos años y la cifra de su contrato todavía se desconoce. Desde un principio, los Nuggets tienen un top 10. Perdón, desde un principio, el ex jugador del Real Madrid tendrá que pelear por un lugar en la plantilla porque eh, tienen un top 10 en la posición de base, que es Jamal Murray, el canadiense. Pero bueno, tampoco es un gran problema. Manu Ginobili hizo una carrera saliendo del banco. Pero para recordar también, Campazzo se declaró elegible en el draft del 2013, pero ningún equipo lo quiso seleccionar. Y ahora, con 29 años y en su mejor momento, siendo uno de los mejores jugadores de Europa, si no el mejor, decide cumplir el sueño de su vida, llegar a la NBA.
0: Gracias, Mateo. Y sí, quienes conocemos a Facu, la verdad, nos alegra mucho y es merecido. Eh, Alan, vas vos con dos, voy con uno y después vamos a Mauro con el corte de la radio. Dale, Alan.
5: Dale, vamos con Best Phone SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas en soluciones en redes, encontrarlos en un solo lugar. Presidente Perón, 2.999, esquina Ecuador, ciudad de Buenos Aires. También vamos a agradecerle a nuestra amiga personal, a Lolita Ger, por dejarnos las uñas gelificadas o también hacernos un caping esmalte esmaltes semipermanentes, entre otras cosas. Comunicate con ella al 11-37-57-2809. 11-37-57-2809. Ale. Muy bien, y finalizamos esta tanda con dulces
0: caseros como en casa. Los más ricos dulces caseros para tu casa. Tenemos mermeladas de diferentes gustos, alfajores, budines, zapallos y peras en almíbar. ¿Cómo los podemos encontrar? En el Instagram, por arroba Dulces como en casa o en el WhatsApp, más 6609 66093358 Y si no, en el Facebook, por Dulces como en casa, el del símbolo rojo. Vamos a Mauro con el corte de la radio y seguimos con más deportivamente por MG Radio.
10: Interpretación, trabajo corporal y vocal. Comunicate a nmabelr.hotmail.com o al Instagram arroba nmabelr. Animate con Mabel Rodríguez.
4: Gaby Giachero te invita a compartir el picadito. Deportes y buena música. Escúchalo todos los sábados de 11 a 13 en MG Radio, la radio de Villonquizas.
10: ¿Tuviste una semana complicada? ¿Te está matando la rutina? Desenchufate todos los sábados de 19 a 21 horas con descontracturados por MG Radio. Viví, sentí, disfrutá sobre la bocha y toda la info del hockey sobre césped sobre la bocha con Claudio Dilelo y Equipazo los domingos a las 13 por MG Radio. 15 horas, 5 minutos.
0: Bien, Mauro, ahí entrando bien arriba con la música, bárbaro, Mauro. Eh, Alan, mandados avisos porque ahora es hasta el final del programa, toda información directa. Mandados avisos que tenemos que presentar al turno que está a punto de meterse en la pileta.
5: Vamos no con nada. todo, vamos con Deporte Argentino Plus. Toda la información y la actuación de los deportistas argentinos en el ámbito nacional como en el internacional la encontrás en un solo lugar, acá en Deporte Argentino Plus. Entrá a su sitio web www.deporteargentinoplus.com También agradecerle a RNI Consultores Independientes, equipo especializado en telecomunicaciones, energía y medio ambiente. Entrá a su sitio web www.radiacionesni.com.ar
0: Y tengo por aquí Dulces Caseros como en casa, lo más rico, Dulces Caseros para tu casa, en el Instagram. Los encontrás por arroba Dulces como en casa, en el WhatsApp, a 54 911 66 09 58, o en el Facebook. Dulces como en casa, el del símbolo rojo, presentan al chino con la información del rugby. ¡Qué jornada la de ayer, chino!
2: A ver. Sí, sí, fue una buena jornada porque se, se rescató un empate contra otra potencia como es Australia. Por ahí quedó un sabor un poco amargo por lo que había sido la victoria del fin de pasado contra Nueva Zelanda, que la tuvimos acá en el programa también. Y porque no jugó tan bien el equipo argentino como lo había hecho antes. Un primer tiempo complicado, con muchos errores, muchos penales, poca posición de pelota. Eh, lo que estuvo firme fue la defensa pero como vuelvo a decir, con muchos penales, por eso el partido terminó igualado en 15, sin tries para ninguno de los dos lados eh, la llegada del, al empate fue en el segundo tiempo, por suerte eh, venían nueve puntos abajo el Pumas y con todos penales de Sánchez que fue el único que marcó para el equipo argentino y por el otro lado en Australia todos los puntos los, mar los marcó Hodge, eh, el otro apertura eh, llegaron a un empate que es el segundo empate en la historia de, de, de los partidos con Australia, el anterior había sido en Argentina, en el Amalfitani en 1987 y una de las cosas para destacar además de que el empate es un buen resultado eh, es el ingreso de Facundo Isa que vuelve al seleccionado entró en el segundo tiempo y se lo vio muy firme eh, avanzando con la pelota en su, en su poder y recordemos que los Pumas quedaron primeros pero bueno, empatados con los otros dos equipos, están los tres equipos de, que disputan el torneo con los mismos puntos, con seis puntos para cada uno le quedan dos partidos a los Pumas que tienen uno menos que Nueva Zelanda y Australia el próximo es el sábado 5, tienen un fin de semana de descanso, a las 5 y 45 de la mañana, hora local el que se quiera despertar se despierta, el que no lo ven diferido, yo prefiero despertarme o quedarme despierto que a veces por ahí es más complicado eh, y bueno, eh, los Pumas vienen bien de vuelta Marcos Kremer fue el que más tacles hizo en el partido así que es un jugador que, que le está metiendo fuerte a, a los partidos con la selección porque recordemos que se fue a jugar a Europa y quiere, él quiere quedarse en la selección y que no lo corten por nada
0: Buenísimo eh, Chino, a ver liberamos Así podés disfrutar del sol, de la familia, de la pileta. Y el sábado, el domingo que viene te vamos a tener con el partido del sábado de los Pumas. Pero también te vamos a pedir alguna info del Seven masculino que se prepara para un torneo en Chile. Y el Seven femenino que se prepara para un torneo en Montevideo-Uruguay. ¿Te parece?
2: Genial. Entonces vamos con la previa de lo que va a ser el segundo encuentro con Nueva Zelanda. Y un poco de Seven de vuelta al programa. Buenísimo.
0: Bueno, Chino, un abrazo grande. Buen domingo. Abrazo a todos. Alan, meté dos. Vamos con uno más. Chau, chau, y Chino. después viene Mujeres Destacadas.
5: Dale, vamos a agradecerle a CoriBan. Diseño gráfico y desarrollo web. Internet es una amplia puerta que se abre al mundo. Necesitas identificarte y ser único. Quitale las fronteras a tu marca o a tu producto. Entra a su sitio web www.jorivan.com.ar También agradecerle a nuestros amigos de Best Phone SRL la esquina del portero eléctrico sonido, imágenes, datos seguridad todo esto y mucho más en Presidente Perón dos mil esquina Ecuador Ciudad de Buenos Aires
0: Perfecto, y el Club de Emprendedoras ayuda a mujeres a descubrirse para potenciar sus emprendimientos y alcanzar sus objetivos. Brindan asesorías y cursos online. Crea y potencia tu negocio, sitio web, elclubdeemprendedoras.com e Instagram. Arroba, el Club de Emprendedoras presenta Mujeres Destacadas.
7: Muchas gracias por la presentación, chicos. En la historia de Mujer Destacada de hoy les traigo el relato de Isadora Duncan. ¿Quién fue Isadora? Una bailarina. Y su historia dice así. Había una vez una niña a la que no le gustaba la escuela. Isadora odiaba tener que sentarse en un pupitre cuando lo único que quería era saltar, girar y moverse. Expresar con todo su cuerpo la alegría de estar viva. En su interior la pequeña sabía que había nacido para bailar. Cuando apenas tenía seis años, Isadora ya se había convertido en maestra de danza. En ese tiempo, todos pensaban que el ballet era la forma de danza más hermosa del mundo. Pero Isadora no estaba de acuerdo. No le gustaba la elegancia formal del ballet clásico. Le parecía feo y antinatural. Ella decía respecto de este tema. Quiero bailar como una ola en el océano o un árbol movido por la brisa, natural y libre. A los 18 años, Isadora... Usó sus últimos dólares para comprar un pasaje en un barco que transportaba ganado de América a Europa. Viajó por las grandes ciudades, París, Berlín, Viena y Londres. Se presentó en los escenarios y fundó escuelas de danza sin precedentes. En mis escuelas, anunció, no enseñaré a los niños a imitar mis movimientos, sino a crear los suyos propios. Al bailar, Isadora usaba vaporosos vestidos blancos y largas bufandas que flotaban detrás de ella. Quería que la tela siguiera y mejorara los fluidos movimientos de sus extremidades. Algunas personas la consideraban indecente. Las mujeres no deberían ser tan libres y despreocupadas, decían. Pero a Isadora no le importaba. Se declaró una bailarina del futuro. La inteligencia... Más alta en el cuerpo más libre. Esa fue la historia de hoy Isadora Duncan, que nació más o menos por el 27 de mayo de 1877 y falleció el 14 de septiembre de 1927. Isadora Duncan, estadounidense. Esa fue la historia del día de hoy para Mujer Destacada. Muchas gracias por el espacio y esperemos encontrarnos el próximo domingo.
0: Excelente el informe de Mujeres Destacadas en la voz de Antonella y prometemos para algún programa de los que vengan traer la música que le dedicaron los centroamericanos a Isadora Duncan. Hay muchos temas que le han dedicado a ella, justamente. Y bueno, a ver, Fabián, ¿estás por ahí?
1: Sí, Ale, cómo no.
0: ¿Claudio? ¿Claudio, estás por ahí? Creo que sí, aunque estás muteado.
4: Así es, dame un segundo que me desmontes.
0: Mucha... <risa> Teo y Alan también están por ahí, ¿no?
5: Claro que estamos acá Perfecto. presenta.
0: Perfecto, entonces estamos todos los que estamos. Con los que nombré recién, más Vanessa, tenemos que hacer el aguante hasta el final del programa, porque se nos cayeron unos cuantos soldados, pero igual tenemos información para tirar por el techo y ahora, y ahora viene una nota de las que a uno le gustan hacer. ¿Por qué? Porque no solamente voy a a presentar a un deportista argentino que está en el extranjero, un destacado deportista argentino, que estuvo en la selección argentina de hockey sobre césped, sino al mismo tiempo a un amigo. Y cuando uno se encuentra con un amigo de mucho tiempo, y hace bastante que no hablábamos, aunque esta semana nos comunicamos, eh, se pone contento de recibirlo en el programa. Y así tenemos en Deportivamente por MG Radio a Juane Garreta, que nos habla desde Europa, desde Bruselas. Juane, ¿cómo te va? Buenas tardes para nosotros, buenas noches para
8: vos. Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Muchas gracias por la, por la invitación. Acá estamos, todo bien. Bueno, Juané,
0: a ver, contanos cómo es la actualidad de, en Bruselas, cómo estás viviendo este tiempo, cuáles fueron los cuidados, qué es lo que están pudiendo hacer ahora con esto de la segunda ola en Europa.
8: Y al principio, ahora estamos medio como que de nuevo encerrados, Esta volvió la segunda ola fuerte a mediados de octubre. Eh, y medio como que se paró de nuevo el país hay pocas cosas abiertas y eh, los trabajos a distancia y a nivel deportivo muchas eh, actividades se han parado solamente los deportes que están catalogados como profesional juegan pero con muchas eh, con muchos protocolos de seguridad y de, y de um, como así, de distanciamiento así que nada, medio media rara la situación ahora es como que la segunda ola fue mucho más fuerte que la primera, por eso eh, no tardaron en, en tomar medidas bastante estrictas pero nada ahora estamos esperando esta semana seguramente la semana que viene, digamos el viernes va a haber un consejo nuevo de Nacional de Seguridad no suponemos que va a haber muchos cambios pero como se vienen las fiestas de acá, algún cambio va a tener que haber porque si no, no, no se puede seguir los locales y la gente que trabaja, en algunos casos, está medio complicado.
0: ¿Y con el club cómo te estabas manejando en este tiempo, en estas semanas?
8: Al principio, nosotros arrancamos la temporada eh, fines de agosto, justo antes que arranque la, la segunda ola, eh, y estuvo todo normal hasta... Hasta que arrancó el colegio, que en realidad fueron los primeros 15 días de, de septiembre, ahí empezó eh, nuevamente a generarse esta historia de la, de la segunda ola. Al principio había poco control, mucho, mucho higiene y mucho protocolo, pero era como que habíamos vuelto a la vida normal. Eh, y a medida que fue pasando el tiempo y que los casos empezaron a, a aumentar, se empezaron otra vez a, a, a regir eh, normas y, y pasamos ahora totalmente a no poder trabajar, digamos, la parte deportiva, eh, más allá de que hasta los 12 años hoy en día podríamos estar trabajando, pero no hay competición, porque lo que, lo que evitaron fue, o lo que quieren evitar, fue que, por ejemplo, cada club se mezcle con otro club. Eh, así que nada, por ahora estamos todo parados y aparte se viene el invierno, acá el clima es frío y por ende eh, no hay hockey afuera. Siempre hay hockey indoor, pero con el tema del COVID se suspendió este año, así que por el momento estamos esperando nuevas eh, instrucciones para ver cómo, cómo se sigue adelante porque fue un año, un principio de año bastante bastante indeciso y bastante eh, contrariado por muchas cosas porque al principio era como que nos habían dado ya luz verde y empezamos a trabajar normal hasta que de repente tuvimos que retroceder y ahora estamos con el semáforo en rojo parados completamente.
0: Claro. Bueno, antes de abrir el juego al resto de, del equipo que está aquí en Deportivamente, te quería hacer una consulta respecto del eh, el hockey europeo al estar allí vos ves eh, mucho más a los equipos de Europa y cómo está trabajando Bélgica y si hay algún equipo que te sorprendió actualmente en el hockey europeo
8: la verdad es que Bélgica está ya hace años que está trabajando muy bien eh, yo tengo tuve la suerte de, de venir hace ya casi 20 años acá eh, ya soy belga digamos eh, y yo siempre cuento lo mismo en los primeros años eh, el torneo belga eh, no estaba bien visto fue muy criticado pero siempre uno hay que, que mirar el nivel de, de en este caso deportivo del hockey en cómo va la selección en su momento el seleccionado belga no no, no jugaba por por podio no clasificaban esporádicamente a torneos importantes hasta que en un momento hubo un cambio a partir del 2000 eh, antes de Pekín del 2005 perdón, del 2000 2008 Pekín, así que antes del 2000 sí, el 2005 empezó en realidad la revolución empezaron a trabajar, acá hay muchos extranjeros que vienen, muchos australianos y hoy en día la parte de los seleccionados la manejan los australianos y los neozelandeses eh, y nada, se hizo un trabajo de hormiga eh, con el comité olímpico, y empezaron, y empezaron a lograr resultados, y el hockey belga hoy en día está dentro del top 3 europeo, eh, claro. porque la liga creció un montón, también se da que el nivel es bueno, porque los resultados de la selección eh, muestran que el nivel es bueno, porque los jugadores que hay son muy buenos, eh, y en realidad el, el, el seleccionado que, que más me sorprendió, sabiendo, o estando acá, y sabiendo cómo trabajan, porque yo formé parte de, de la federación en un momento, eh, con las inferiores, digamos, con los equipos eh, formativos, sabía que en algún momento iban a dar el salto, eh, y bueno, nada, ahora están, están ahí, arriba de la ola, porque el, el trabajo que hicieron eh, fue pagando, y, y lo siguen haciendo, y tienen generaciones que, que son muy buenas, y yo creo que el hockey belga va a seguir de, despegándose de los otros.
0: Muy bien. Eh, bueno, le voy a dar el pase a alguno de los compañeros. Fabián está por ahí, dale.
1: Sí, dale, cómo no. Bueno, Juanes, Fabi, te saluda. Un placer tener a, a alguien del mundo del hockey, más que nada para los que nos gusta el deporte este, ¿no? Y bueno, yo preguntarte, eh, ¿cómo surgió la propuesta de que seas head coach del Park Hockey Club? ¿Y con qué estilo de hockey te encontraste? ¿Con qué, con qué grupo de, de chicas te encontraste?
8: En realidad yo hace, este es el cuarto año que trabajo con el equipo de mujeres, Bien. Eh, con mi hermano más grande y hasta el año pasado trabajaba en otro club como head coach general de las divisiones inferiores, en realidad soy digamos director deportivo eh, y bueno nada, ya el club venía hablando con nosotros o más conmigo que con mi hermano eh, porque querían un cambio y... Y durante estos tiempos, estos años que tuvimos trabajando con el equipo de mujeres les gustó nuestro trabajo y nuestro, nuestra forma de, de, de ser y de ver el hockey. Y se fue surgir, o sea, se fue dando y se fue gestando esto ya desde hace dos años atrás. Pero yo siempre respetando mis contratos con los otros clubes en donde estuve. Eh, hasta que, hasta el año pasado nada, eran momentos de cambios para mí también y y bueno, se dio esta posibilidad, entonces ahora estoy, digamos, eh, al 80% de mi trabajo, 90% de mi trabajo es en el club, ocupándome de las inferiores y de, del equipo de mujeres. Perfecto. Mateo. ¿Qué
6: haces, Juan? Te saluda Mateo. Eh, te quería consultar, nosotros sabemos que siempre estás conectado con el hockey argentino, ¿cómo ves esta etapa de Los Leones?
8: Yo creo que esta etapa de los Leones, eh, en realidad no es desde ahora, sino después de, después de Río y después del último Mundial, eh, lamentablemente se, se dio un recambio que era necesario, porque eh, hubo, hubo un grupo que jugó mucho tiempo, en el cual yo fui partícipe, porque la gran mayoría de los que salieron campeones olímpicos y y jugaron hasta el 2018 y demás, fueron todos compañeros míos eh, nada, yo creo que fue medio raro en realidad porque siempre hubo una mezcla de varios grupos que tuvimos la suerte o tuvieron la suerte de poder lograr lo, lo máximo a nivel, a nivel eh, olímpico pero Creo que durante todo ese tiempo, durante todo ese transcurso en el cual lo único que hacíamos era jugar y jugar y jugar y, y se trabajaba y, y se quería avanzar, pero que para mí nunca, nunca, se, nunca se avanzó de, de manera, digamos, estratégica, hoy nos cuesta horrores volver a, a formar o volver a tener un equipo como el que tuvimos hace 3-4 años atrás, y supongo que esto va a llevar bastante tiempo, porque también nos llevó mucho tiempo gestar el equipo y, y lograr lo que se logró entre el 2014 y el 2018. Alan.
5: Hola, Juanes, ¿cómo Alan? estás? Te saluda Alan Ma. hola Sí, Juanes, te saluda Alarma. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
8: Todo bien, todo bien.
5: Bien, quería asegurarme que me escuché nada más porque quería preguntarte... Hablando justamente recién del trabajo que, que lleva todo esto, ¿cuáles son las diferencias que encontrás entre el trabajo y el que se puede hacer en Argentina, digo, a nivel selecciones?
8: Y lo primero que no, siempre se ha sufrido lo mismo, el hecho de que haya demasiada gente o demasiados jugadores afuera eso genera también que, que los procesos siempre sean, estén, o sean, o estén interrumpidos. Eh, y pasa, lo, lo tenemos en el fútbol, ¿eh? nos pasa en el deporte que más queremos, eh, así que ¿por qué no nos pasará en el hockey? Eh, aunque siempre uno desea que no pase, pero nada, yo supongo que la principal diferencia y que siempre hubo con, la, con otros países o por ejemplo acá, que yo estoy en Bélgica es que acá los jugadores están todo el tiempo se puede trabajar eh, los lugares donde se entrenan son óptimos eh, hay toda disposición se vive de otra manera eh, todo eso se si quiera o no influye y mucho pero por otro lado también demuestra que nosotros con muchas cosas menos que, que otros países también llegamos a lograr muchas cosas importantes. Pero yo supongo que eso a nivel trabajo y a nivel proyección y a nivel de estructura cambia un montón. Cuando vos tenés eh, lugares increíbles para entrenar, eh, tenés tranquilidad, tenés a los jugadores, eh, siempre cambia. Y todo o sea, es para mejor. Cuando vos tenés a la gente para trabajar eh, ayuda mucho más. Y yo supongo que supongo, ¿no? Yo formé parte también de, esa, de, 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 ese, de ese proceso en el cual eh, muchas veces entrenábamos acá, pero también eh, no es lo mismo y, y cambia un montón de cosas porque hay jugadores, los jugadores que están en Argentina siempre están en otro en otro momento, porque acá el, el año, no, o sea, es una temporada es la mitad de un año y la mitad del otro, no, no es como en Argentina que arrancamos en marzo y y terminamos en noviembre, acá ah, se arranca claro. una temporada en, en septiembre y termina en mayo del año, claro. del año próximo, entonces eh, también siempre los jugadores están o más adelantados o atrasados, dependiendo en qué país lo veamos, y eso también influye un montón. sí
4: Claudio. Sí, ¿cómo te va Juanes? Yo, la pregunta va por el lado de tus recuerdos, ¿sí? y quería preguntarte cuál es el, el recuerdo que más te quedó con la Celeste y Blanca apuesta.
8: Y el recuerdo que más me quedó, unos, uno de los más, para mí, más importantes, fue uno de los primeros, fue el Mundial Junior del 2001 en Hobart, eh, que fue, ese fue el primer seleccionado que, que llegó a lograr un resultado histórico, que fue un segundo puesto, eh, sobre todo por la por la manera en que se dio... Hace poco tiempo escuchaba a Alejandro Verga y en una nota que le hicieron también y, y la verdad que es, que es tal cual él, él, él lo cuenta y porque es lo que todos pensamos y sentimos hasta mismo actualmente hoy en día cuando nos, eh, nos juntamos o, o hablamos por WhatsApp o, o por donde sea. Eh, fue, un, fue un torneo y un equipo en el cual se sufrió un montón la preparación fue muy difícil llegamos al mundial eh, separados porque en ese momento estábamos en plena crisis en Argentina problemas con los pasajes nos fuimos eh, hicimos eh, 24 horas de vuelo eh, llegamos eh, 14 primero y después llegaron tres más eh, a dos días antes de empezar el, el mundial y, y sumado a eso teníamos tres jugadores con experiencia y el resto no. Eran todos eh, vírgenes, por llamarlo de una manera. Eh, sí. Así que ese es el recuerdo a nivel junior y a nivel... El primer impacto fuerte que, que, que tuve yo o que yo viví como jugador fue, fue primero ese grupo, porque la verdad que es el día de hoy que, que seguimos hablando y hasta con los entrenadores y, y demás, eh, porque se formó algo muy fuerte. Eh. Y después a nivel mayor, yo... Viví varias etapas, yo arranqué muy joven en la selección, en el 2000, tenía 18 años y durante 10, 12 años nosotros éramos la Argentina que jugaba por el quinto, sexto, séptimo, octavo puesto y, y subirse a un podio era, era algo casi imposible o, o, o muy lejano. Y uno mismo, uno mismo se entrenaba o se preparaba sabiendo de que, de que el objetivo siempre era el mismo y, o era entrar dentro de los primeros seis. O sea, a mí me tocó la parte en la cual no se ganó mucho. Eh, a nivel resultado, la primera, el primer buen resultado que tuvo ese, ese proceso fue en el, 2000, eh, el 2008, un tercer puesto en, en Rotterdam en un Champion Trophy. Eh, después también ganamos una champion Challenge, pero bueno eh, fue un, yo viví un proceso el, o sea, viví el proceso en el cual los resultados nunca se nos dieron a, nuestra favor, a nuestro favor y después formé parte la, al final de mi carrera de, de selección de los Leones yo jugué el torneo eh, en Malasia donde nos clasificamos para el Mundial de la Haya y fue ahí donde, donde se inició eh, el legado de, de los leones eh, y después nada por razones personales yo seguí mi camino en Europa y, y me convertí en hincha pero nada recuerdos miles buenos muchos también eh, que hoy con un poco más de, de distancia eh, fueron también increíbles porque vivir cosas más allá del resultado o viajes que tuvimos eh, fue, fue algo increíble y a nivel deportivo, nada, esa, esa, esa medalla del 2008 eh, en Ámsterdam eh, fue también algo importante. Y si te doy a
4: elegir, digo, entre tu etapa de jugador y tu etapa de entrenador, ¿cuál elegís?
8: Mi etapa de jugador. Mi etapa de jugador. Eso no... Porque mi etapa de entrenador... Eh, acaba de empezar, yo igual hace, hace mucho trabajo como entrenador Y desde que vine a Europa eh, Porque antes Era muy diferente como ahora Yo vine en el 2001 Y o sea, el jugador que venía a jugar a Europa Era, era otra cosa O sea, no, tenías, no, no jugabas nada más y, y después estabas mirando tele Como ahora Los jugadores que vienen ahora a jugar Son jugadores Yo cuando vine a jugar Acá te daban la posibilidad de entrenar, o el club te pedía por, por también poder expresar y, y, y mostrar un poco nuestra cultura a, los, a las inferiores y, y que la gente también vea un poco de qué se trataba todo esto de tener extranjeros en, en los clubes. Yo no fui uno de los primeros, pero le pegan el palo. Eh, y, y nada, hoy en día es mucho, es mucho más profesional con respecto a mi época de, de, de jugador, eh, cuando yo estaba en pleno auge y en plena carrera de selección. Las épocas cambiaron un montón. Eh, hoy, como te decía antes, el hockey, yo comparo la Liga Belga hace 20 años atrás, y o sea, era floja, había dos equipos que jugaban bien y el resto acompañaba, había cinco extranjeros. Ahora la Liga Belga le, le, le juega mano a mano a la Liga Holandesa o a la Liga Alemana, eh, y los clubes pasaron de entrenar dos veces por semana a tres, cuatro y a veces cinco. Entonces todo fue cambiando y y, y ¿cómo es y todo fue para mejor, obviamente, ¿no? Bien, bien.
1: Juanes, si yo te nombro el club Ferrocarril Mitre, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente?
8: Y se me viene a la mente mi, mi infancia, mis amigos... El club de mi mamá, eh, toda la historia que, que tiene ese club, mis eh, mejores momentos de, de, de mi infancia, mi, mi pasatiempo, mi, mi club, mi casa. Hace mucho que no voy ahora porque ya es un tiempo que me quedo más seguido acá. Antes iba y volvía bastante, pero ahora ya me quedo más tiempo acá. Claro. Eh, pero nada, el club es, es algo hermoso nosotros muchas veces contamos la, la historia o nuestra historia acá y la gente como que no, no, no o sea, lo cree pero les resulta muy diferente acá ¿no? la parte social eh, es de otra manera eh, no sé. yo cuando cuento que hacía los deberes y me iba a tomar la leche al buffet del club y, y después justaba seis horas jugando al hockey y no, acá me miran como diciendo que bicho raro
1: no son pasionales sí. como
8: el argentino, claramente. No, la realidad es que no. No son pasionales. Igual ahora el hockey acá eh, cambió un montón y hay mucha gente muy motivada y el hockey creció mucho. Pero en ese, en ese aspecto, el europeo, en todo caso, yo tuve la posibilidad de vivir en Suiza y, y en Bélgica. Y no, no, no son, son pasionales, pero... No creo que, que nos lleguen a, a la rodilla a nosotros. Eh, no primero
3: existe el tercer el tiempo. También...
8: Sí, existe el tercer tiempo, pero de otra manera. Y... No como acá. También nada no, también influye mucho el, el, el estilo de vida. Acá la gente va, va al colegio hasta la tarde, es casi doble escolaridad, la, gran, la, o sea, la mayoría, los nenes... Eh, salen al colegio a las 3 tres, tres y media de la tarde, eh, no pasan mucho tiempo en los clubes. El club no es. Yo siempre digo lo mismo: mi club tiene. tenía do, o tiene todavía, porque tiene dos canchas de fútbol, una cancha de hockey, una pileta, eh, tiene dos canchas de paddle, un estadio básquet, un estadio handball, nueve eh, eh, hoyos de golf. O sea, tenés con qué divertirte y tenés eh, qué hacer. Acá los clubes tienen hockey, tenis. Y nada más. O sea, no, no, claro. no lo, lo, las o sea, los, los jóvenes no tienen más que esa posibilidad. Eh, entonces cambia un montón también, cambia un montón el hecho de que uno también sea sea pasional y, y por el club. Yo nunca estuve en la calle. Yo estar en la calle para mí era ir al club. Claro. O sea, no, no. Jugar en la pelea de mi casa, sí, pero después era en el verano estar. 12 horas en el club, cuando a la pelota, al pádel, al tenis, al hockey, a lo que sea. Eh, es muy diferente y nosotros tenemos esa parte de, de, de social que, que es muy diferente. Eh, más allá que ahora las épocas cambiaron y yo supongo que en Argentina eh, no es como acá, pero el hecho de las redes sociales y y, el, y lo, lo grande que se volvió también el acceso a muchas cosas que antes uno nunca tuvo, que no, que no hemos tenido nunca también hace que eh, los clubes sean no se vuelvan como acá pero que no sea como, como fue mi infancia yo siempre digo lo mismo yo eh, a mí me encantó o sea suena capaz que era viejo pero me encantó haber nacido en la época que nací porque viví muchas cosas que ahora lo veo yo en mi club donde trabajo y que o sea, no sea nada que ver es otra claro. cosa bien
0: bueno vale. Juané resta agradecerte el tiempo, la disponibilidad, la forma en que fuiste explicando las cosas, se entiende todo, y te robo unos segundos para que me digas cómo siguen tus días ahora allí en Bruselas.
8: Y ahora estamos eh, planificando ya la segunda parte del, del torneo, porque si todo va bien y, y se van levantando un poco las, eh, las medidas, el torneo va a arrancar la primera semana de enero, así que ya estamos planificando la vuelta a los entrenamientos para, para fines de, de diciembre, va a haber pocas fiestas, vamos a ser un poco como en Inglaterra, que juegan al fútbol durante las sí. navidades,
10: Qué pero santo.
8: no nos queda... Es que en realidad no tenemos mucho tampoco, mucho margen, porque eh, al empezar tan temprano, normalmente acá se empieza siempre en febrero, porque la pista se juega, o sea, el indoor se juega... Eh, hasta una semana antes de diciembre y después, eh, de, de, la, de las fiestas perdón, y, y después todo enero entonces, o sea que el torneo afuera se juega a partir de la segunda semana de febrero siempre y cuando no haya clima frío por demás porque también tenemos eso en, o sea en contra tenemos eso y todavía depende un poco de la federación de lo, que, de lo que va a pasar porque es como que, como decía antes vivimos hoy en día en una incertidumbre no sabemos qué es lo que va a pasar mañana eh, claro. Tenemos que preparar eh, varios escenarios, pero más que nada es hoy en día estamos viviendo el día a día, porque cada 15 días cambian las reglas o, o, o nos sueltan un poco la rienda o, 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 o nos la acortan. La Entonces eh, es medio complicado también saber para qué lado vamos, porque no, no depende solamente de nosotros. claro Es verdad.
0: Eh, bueno, Juané, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos el tiempo eh, y bueno, esperemos que todo mejore rápidamente y las cosas por allí puedan reencauzarse rápidamente también. Te mando un abrazo y un alegrón haberte tenido en el programa.
8: Bueno, muchas gracias a todos ustedes, la verdad que la pasé, la pasé bien, fue muy divertido. Eh, gracias por la invitación, de nuevo hablamos. La semana pasada, un ratito, hacía mucho que no nos escuchábamos, eh, pero nada, siempre un placer. Sabés que
0: te quiero mucho y te espero por aquí para comer un buen asado, así que cuando se levanten <risas> las restricciones, hacete un tiempo y venite para Buenos Aires unos días, así ves a, a tu viejo por acá y nos encontramos con los amigos.
8: Dale, dale, perfecto, un abrazo para todos.
0: Abrazo grande. Chau, chau. Bueno, ahí tuvimos a Juan Egarrete, argentino que juega el hockey césped y al mismo tiempo tiene funciones de entrenador y de head coach en Bruselas, Bélgica. Y Alan, vamos con dos y uno. Y a
5: partir de ahora, hasta el final Dale. del programa,
0: tenemos 20 minutos a pura información. Dale.
5: Dale, vamos a agradecerle a, a nuestra amiga personal, a Lolita Ger, Unia gelificadas, capi gel, esmaltes semipermanentes, todo eso y mucho más. Lo podés ver también en Facebook, en Lolita Ger, o conectate a su WhatsApp al 11 37 cincuenta y siete de nuevo, once treinta y siete cincuenta y agradecerle a nuestros amigos de Mason Hockey Argentina, fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios, todo eso y mucho más, encontralos en Mason Hockey Argentina, y mira todo el catálogo en el Facebook en Mason Hockey Argentina, Ale.
0: Panes artesanales, la raíz pan, cada pan es único, pero tienen algo en común, son panes de verdad, lo encontrás en el Facebook por la raíz pan, o los elegís en el Instagram, arroba la raíz pan presentan historias del deporte con Agus.
3: El domingo pasado el fútbol argentino recibió la noticia del retiro de Javier Mascherano. Noticia dada por él mismo en conferencia de prensa, luego que su equipo, Estudiantes de la Plata, perdiera una vez más en el torneo frente a Argentinos Juniors 1-0. El nacido en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, decidió dejar el fútbol profesional a los 36 años y su último club, como dije, fue Estudiantes de la Plata. El jefecito, mote que se ganó a lo largo de su gran carrera, tuvo la particularidad de debutar primero en la selección argentina y luego en la primera división del fútbol argentino con la camiseta de River, club en el que jugó 72 partidos entre 2003 y 2005. Luego migró a Brasil para vestir la camiseta del Corinthians, en donde jugó dos años y para 2006 ya voló hacia Inglaterra para defender los colores del West Ham United, en el que solamente disputó siete partidos. El primer salto de su carrera fue en la segunda parte de la temporada 2006-2007, ...cuando Liverpool decidió contratarlo... ...conjunto en el que permaneció durante cinco años... ...en 2010 y 2011 fue el segundo y gran salto de su carrera... ...nada más y nada menos que el Club Barcelona de España... ...en el Bragurana disputó 333 partidos en ocho años... ...luego decidió ir a jugar al GBA Fortune de China... ...y en 2019 regresó al país para estampar su apellido... ...en la camiseta de Estudiantes de La Plata... ...en donde jugó once partidos hasta su retiro... ...en la selección argentina debutó en la Sub-17 en 2001... En la sub-20 de 2003 fue parte de la, de la delegación olímpica que se quedó con la medalla de oro en Atenas 2004 y Beijing 2008 y además ganó el sudamericano sub-20 en 2003 y el torneo preolímpico 2004. En la selección mayor jugó desde 2003 disputando los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, siendo el de Brasil el más recordado por su nivel. En total cosechó 21 títulos a nivel clubes, cinco ligas españolas, cinco copas de España tres Supercopas de España, dos Champions League, dos Supercopas de la UEFA y dos Mundiales de Clubes, todos ellos con el Barcelona. Además, levantó un campeonato local con River y uno con el Corinthians. Sin duda alguna, se retiró uno de los emblemas del fútbol mundial y de la selección argentina.
0: Buenísimo, buenísimo. Los de historias del deporte, la voz de Agus y Fabi. El otro sí, día bien. me habías preguntado qué gran premio se corría en la plata y te cuento. Se corrió el jueves pasado con el aniversario de la Ciudad de la Plata el gran premio Dardo Rocha. Es un premio importante del grupo 1 en la escala internacional y lo ganó Emotio Orpen con la monta del jockey brasileño Gon Calves. Eh, es una carrera que se corrió sobre 2.400 metros en el decimocuarto turno de la reunión del jueves justamente en la Ciudad de la Plata. El ganador es hijo de Orpen y ganó con un dividendo de dos pesos por boleto, lo cual marca que fue uno de los favoritos. Y empleó un tiempo de 2 minutos, 31 segundos, 84 centésimos. Y me habías preguntado qué cosa. Si había público,
1: Ale, me genera esa duda.
0: Ah, porque justamente fue la primera vez eh, en 100 años, porque el jueves fue el Gran Premio número 100 del Dardo Rocha, que eh, se eh, realizó la, la carrera sin público. Eh, la victoria de Motion Orpen fue clara y contundente, se pudo ver por televisión. Eh, atropelló faltando 400 metros y pasó de largo a los dos que, que estaban ahí en ese momento peleando la punta.
1: Ahora, ¿pero por cuánto ganó Ale?
0: El pupilo del entrenador Lucas Gaintán ganó por dos cuerpos y medio que pudieron ser mucho oh. más y de esta manera, Emoto eh, ganó su séptima victoria sobre 17 presentaciones. La verdad, excelente. Qué linda
1: estadística que tiene. ¿Cómo? Qué linda estadística que tiene.
0: Sí, sí, excelente performance, excelente performance. ¿Y ¿Qué te parece si vamos, los chicos ya adelantaron algo de judo? ¿Qué te parece sí. si lo completamos? Dale. Eh, porque justamente, eh, como bien decían Anto y Juan el otro día, eh, hace un ratito el otro día, hace un ratito en Momento Redes, el viernes pasado Paula Pareto ganó la medalla de oro en el Panamericano de judo de Guadalajara, México, que fue la segunda competencia del año que ella eh, realizó porque la primera había sido en octubre pasado en Budapest, donde ganó la medalla de plata. Eh, la P que salió campeona al vencer en la final a Edna Carrillo, que es la número 35 en el ranking. La P que actualmente está número 8 en el ranking. Eh, en semifinales, Pareto había vencido a otra Argentina, a Casey Perafian, Perafán, que había llegado del repechaje y que se quedó con el bronce. Pero Bien. podemos hacer un poco de historia, ¿qué te parece?
1: Sí, lo, hacemos un poquitito de historia rápido porque el atleta nacional de 34 años disputó 12 campeonatos panamericanos en su disciplina. Ganó 5, el de esta jornada, en Lima y Perú en 2019, en San José, Costa Rica 2018, Panamá 2017 y Guadalajara México en 2011. En 3 obtuvo la medalla de plata, en La Habana 2016, en Toronto y en Edmond, Canadá 2015. Y en tres finalizó tercera, Guayaquil 2014, San José 2003 y El Salvador 2010. el único Panamericano Senior, en el que Pareto no se subió al podio, sorpresivamente, fue en el de Montreal, en Canadá en 2012, en el que finalizó quinta y que ganó la cubana Dayaris Mestre Álvarez.
0: Muy bien. Bueno, pasamos al polo, porque esta mañana se... Jugó la final del abierto de Hurlingham, pero antes de decir la final, comentamos que el torneo empezó el fin de semana pasado con los cuartos de final. Año raro, año atípico. Se comenzó directamente con los cuartos de final y los cuatro equipos ganadores, que fueron la Dolfina Polo Saudi Polo Team, que había eliminado a la Ensenada La Guada, Santos, que eliminó a los Machitos, Ernestina, que había eliminado a la Irenita. Y la navitividad las monjitas que eliminó a la Dolfina Polo Ranch, que es el segundo equipo de cañuelas, eh, clasificaron a, los, a las semifinales. ¿Y qué pasó en las semifinales?
1: En la primera semifinal, Ale Muru Santos, 16, la Dolfina Saudi Polo Team 12. Una sorpresa. Dejá el pañuelo la semifinal...
0: de lado, que estamos llorando. Sí,
1: <risa> sí. Y en la semifinal 2, Elerstina Shohor 15 la natividad las monjitas 10 déjame agregarte un datito de color, porque hay que decir que la Dolphina no presentó su su equipo, su formación titular, porque continuan lesionados David Stirling y Juan Martínez, lo único que pudo volver fue Pablo McDonough, que jugó el abierto de hurlingham que eh, pudo acceder, obviamente, al encuentro definitorio, ¿no? Y esta mañana jugaron la final del torneo, Muru Santos y El donde el equipo... Dellertina se quedó con la final por 15 a 11. A ver, vamos a ver si van por la triple o quedan en
0: dos. Bueno, y decíamos que en sí. los cuartos de final, los cuatro que habían ganado pasaron directamente a la semifinal. ¿Qué pasó con los cuatro perdedores? Los cuatro perdedores participaron de la Copa Drisdale, que hacía un tiempito que no se eh, realizaba. Bueno, esos cuatro equipos se fueron eliminando entre sí y hoy, a partir de las 4 de la tarde, la Irenita que eliminó a la Dolphina Polo Ranch y... Eh, la encenada laguada que eliminó a los machitos, se van a enfrentar para ver quién gana esta copa. ¿Qué te parece si vamos con algo cortito del tenis? Porque esta semana estuvo el máster de Londres. En el torneo de singles, Diego Schwarman integró el grupo Tokio y cayó en las tres presentaciones frente a Yokovic, a Zverev y a Medvedev. Y clasificaron a la final, a las semifinales justamente Medvedev y Yokovic. En el grupo Londres clasificaron Dominic King y Rafael Nadal dejando en el camino al griego Tsitsipas y a André Rublev. Pero ¿qué pasó después en las semifinales cruzadas? Eh, bueno, fue una sorpresa porque quedaron afuera Jokovic y Nadal. Y ahora están jugando justo en este momento, 3 a 2 va ganando eh, Tim Ametebev, eh, justamente. Muy peleado. Sí, peleado el partido, eh, vamos a ver cómo sigue la historia. Por su parte, también tenemos que decir que hubo participación argentina en el torneo de dobles. Eh, Horacio Ceballos, junto con el catalán Marcel Granolers, eh, ganaron las dos primeras presentaciones de su grupo y en la tercera, el catalán español, eh, tuvo un problema en el hombro derecho que los obligó a abandonar el partido cuando lo estaban manejando muy bien. Entonces, en la tercera presentación perdieron y le quedó un cruce complicado para semifinales. Y ayer, sin haberse recuperado del todo de la lesión el catalán, conjuntamente con el marplatense Ceballos, Perdieron en semifinales y bueno, eh, pudieron solamente igualar la eh, marca que habían dejado en el 2003. Otros argentinos que habían llegado a la misma instancia en ese momento fue Gastón Etlis y Martín Rodríguez, en este caso Horacio eh, Ceballos. Eh, ¿Qué te parece si vamos con fútbol europeo, eh, Claudio y Mateo?
4: Sí, señor, cómo no, cómo no. Eh, lo tengo a don Mateo ahí preparado, así que... Cuénteme, Mateo, arranquemos con España, usted que sabe qué pasó en España.
6: La fecha arrancó con Real Sociedad, puntero con 20, que visitó al difícil Cádiz y las estadísticas muestran que dominó el partido y metió triunfo por 1-0 y se consolidó en la punta.
4: Y el escolta al Albrecht Real con 18, recibió al Real Madrid, fue 1-1 final. De arranque el gol de Real lo hizo Mariano Díaz Mejías a los dos minutos, pero la igualdad por el submarino amarillo vino de penal con gol de Gerard Moreno.
6: En el partido de la fecha, Atlético tercero con 17, único invicto y con varios partidos pendientes recibía al Barça. Primer tiempo flojito, que termina con el gol del Atleti del belga Ferreira Carrasco. Salió lejos innecesariamente el bueno de Ter Stegen y facilitó el gol del Atleti para el 1-0. El segundo tiempo fue del Barça. Tuvo mucho más la pelota, pero se encontró con un sorio black y terminó 1-0. Y así fue que el Cholo Simeone le gana
4: al Barça por primera vez. Bien, y vuelvo a preguntarme, ¿será la temporada del Atleti esta sí o no? Y, y bueno, y el Sevilla para cerrar rompió el empate con dos goles al final para ganarle 4-2 al Celta de Vigo.
6: Claudetto, ¿qué facheamos, Italia?
4: Eh, ¿Qué facheamos? El partido de la fecha. Tiene al puntero Milan invicto. ¿Cuánto hace hacía que no ganaba el Milan, que estaba ahí arriba? Bueno, visitando al Napoli después de deportivamente, por supuesto.
6: El segundo invicto también, Sassuolo, visitó a las Verona y lo derrotó y quedó puntero.
4: Así es, y bueno, y si el Napoli le gana al Milan, queda puntero el Sassuola, al Sassuolo, y fue primicia deportivamente ese dato, ¿eh? Y bueno, amargo 0 a 0 en nuestro Atalanta con el, con, en la cancha de la Especia.
6: Roma goleó al Parma 3-0, y el Inter dio vuelta un 0-2 con el Torino para redondear un 4-2 con el gol del Toro Lautaro Martínez. Cristian Ansaldi había convertido para el Toro, el Torino.
4: Exactamente, y la Juve se metió arriba al vencer a calle de 2-0 con doblete de Cristiano ¿Alemania? ¿Qué pasó en Alemania? Y no tan aburrida en esta vez esta fecha, ¿eh? <risa> se <risa> podía
6: decir que era el partido de la fecha por historia Y el puntero Bayern igualó 1-1 con el Werden Bremen que viene de salvarse del descenso El segundo Leipzig, también 1-1 en su visita al Frankfurt Aprovechó el Dortmund para trepar al segundo lugar y goleó el Elta berlín por 5-2 Erling Haaland hizo 4. Menos mal que noruego este pibe. ¿eh?
4: Totalmente. Y aprovechó también el Bayern Leverkusen que le ganó 2-1 a la Alminia de visitante y se puso tercero a uno del Bayern. Nada
6: divertido en ¿eh? la está pasando un grande como el Schalke 0-4 que, lo levanta, que no levanta cabeza y esta vez perdió del local con el Wolfsburgo 0-2. ¿Y qué pasó en Francia, Mateo? El excluyente era la visita del puntero PSG a Mónaco. El Mónaco tenía que ganar para prenderse y le ganó 3-2 2 Dos de Mbappé para el PSG y sobre el final con el 2-2 el interminable Zek Fábregas de penal puso el 3-2 para el equipo del Principado
4: el Ren sigue perdiendo terreno y esta vez perdió de local con
6: el Bordeaux y el Lille puede recuperar el segundo puesto si le gana al Lorient partido que se juega después de deportivamente ¿y qué pasó en Inglaterra Mateo? el excluyente es que llegó a puntero Leicester visitando al segundo y último campeón Liverpool este partido se verá tras deportivamente.
4: Un partido de la previa del Tottenham de Mourinho recibiendo al Manchester City y fue triunfo de los Spurs 2-0. Hizo un gol Giovanni Lochelso que anda de derechito y el otro el coreano Son. Alame de efectividad. Cuatro remates del local, dos goles. 22 de los citizens, de los citizens perdón, Zapatero. Posesión 33 para los Spurs, 67 para el City. Gran triunfo del equipo de Mou.
6: El Chelsea volvió a ganar 2-0, esta vez en su visita al Newcastle.
4: Y el United le ganó con lo justo 1-0 West Bromwich Albion. ¿Y el Crystal Palace? Preguntan los hinchas. Eh, va mañana, va mañana, la visita al Burnley. Un triunfo lo pone a 4 puntos del puntero Tottenham.
6: Oh. Una perlita que dejó la Nations League fue el 6-0 con,
4: con el que España le ganó a Alemania. Sí, y la última eh, que se había dado con seis goles fue en la Copa del Mundo de, de Suiza, la última vez que, que recibió seis goles, en 1954, ¿sí? cuando cayó 8-3 frente a Hungría, aunque luego se coronó campeón. Y también el combinado alemán no recibía seis goles desde la derrota frente a Francia 6-3 en el Mundial de Suecia de 1958, y el último 6-0 había sido versus Austria en 1931. Mira cuántos años pasaron, Mateo.
0: Sí, sí, increíble.
4: Así es. Bueno, eso es todo por el
0: lado del fútbol europeo. ¡Vamos rápidamente! ¡Mauro, adelante vos!
9: Eliminatoria sudamericana.
7: Contame qué pasó.
9: Siempre a nosotros nos gusta arrancar por lo más importante. Obvio, la selección argentina enfrentó a Perú. ¿Qué pasó, Anto?
7: Te cuento. Argentina tuvo una noche excelente en Lima... ...y se quedó con el triunfo por 2 a 0 ante Perú. El equipo de Lionel Scaloni tuvo un gran partido... Y mereció el triunfo de manera amplia en el encuentro correspondiente a la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial de Qatar 2022. ¡Qué lejos que queda! y
9: está lejita, pero ya queda poco, un año y medio más o menos. No, un poquito más, dos años, porque se juega en diciembre. Ah, ojo, el eh. Mundial que se juega dos en diciembre. Dos años,
7: dos años clavados casi.
9: Eh, bueno, volvemos con Argentina. Si bien el resultado fue muy positivo, obviamente, ya que la albiceleste se encuentra invicta con 10 puntos de 12 posibles. Increíble. Y escolta de Brasil. Lo más importante de cara al futuro fue que el equipo mostró un poquito de mejor funcionamiento, pese a la floja actuación de Perú, obviamente. Y Nicolás González, este chico nuevo descubrimiento del cuerpo técnico, no solo que volvió a ser elegido figura del partido, sino que volvió a convertir otro una gol increíble. Y el otro tanto lo anotó Lautaro el Toro Martínez con una gran definición.
7: En las próximas fechas de eliminatorias pactadas para marzo de 2021 recién.
9: Cuatro meses todavía.
7: Argentina la tiene un poquito fácil, ¿no? Recibirá a Uruguay y visitará a Brasil. Uf. Bueno, veremos qué pasa. ¿Y qué pasó con la
9: sensación de las eliminatorias? Obviamente te estoy hablando del Ecuador de Gustavo Alfaro.
7: En Boca le decían Falcon, pero acá es un Audi, Tremendo. loco. Ecuador logró la mayor goleada de su historia al derrotar a Colombia por, atención, eh, 6 a 1, sí señor. Y no solo que está demostrando un excelente nivel, sino que tras cuatro fechas se ubica tercero y en la tabla y por el momento está clasificado al Mundial de Qatar 2022. Falta mucho todavía, pero nosotros queremos que le vaya bien.
9: Obvio, siempre, siempre tenemos un amor por los que nunca clasifican ¿no? a los Mundiales y queremos que le vaya bien. Sigo yo, me toca la canariña, ¿no? Que no para de ganar. Brasil se hace amo y señor de las eliminatorias. Derrotó a Uruguay por 2 a 0 con goles de Arthur y Richarlison. Se ubica como único puntero y además puntaje ideal. Brazuca, esperanos un poquito más.
7: <risa> que gana de cantar, ¿no? Los resultados restantes los completaron. La gran victoria de Venezuela a Chi Chi Chi, le le le. Por 2 a 1 y el empate en 2 entre Paraguay y Bolivia.
9: Esta fue la info de eliminatorias sudamericanas de aquí. Antonella Curatola y Juan Cruz Españolo, ¿para quién? Sí, para deportivamente.
0: Fabi, rápido. Sí. ¿Qué teníamos más de polo? ¿Qué hubo? Copa Pilar, ¿qué pasó?
1: Sí, de la Copa Pilar, brava polo team. Eh, triunfó sobre Sol de Agosto, levantó un partido en el quinto Cháquer, que lo dio vuelta en, en un 4 a 0, con un gol de cada uno de sus integrantes, así que en el equipo donde por otro cambiazo fue parte de, de esa nómina, definió el partido y el título.
0: Recordamos que el ganador de esta copa participa en la Copa Cámara de Diputados, también estuvo el torneo clasificatorio para el Abierto de Palermo, ¿qué pasó ahí?
1: También, sí, señor, finalizó el torneo y los equipos de Cría GT y la Irenita 2 lograron asegurarse su lugar en el, 100, en el número
0: 127 abierto
1: de Palermo 2020.
0: Muy bien, decimos que en el básquet Liga Nacional la semana que viene vamos a seguir informando porque se suspendió toda la actividad. Dado que, como habíamos hablado en algún momento, las burbujas habían fallado, se paró la actividad y se va a volver a hacer después de la ventana de eliminatorias que arranca esta semana, el viernes 27 con Chile. Juega la selección argentina para clasificar a la America 2022 y el sábado 28 juega con Colombia. Tenemos que decir que Gabriel Picato es el nuevo entrenador de la selección, reemplazando a Sergio Hernández. Va a participar en su grupo con los mismos colaboradores que estaban con Hernández, Silvio Santander, Maxi Seigorman y Juan Gatti. Y bueno, y convocó a una serie de... Tuvieron que hacer un arreglo, regla, una cuestión reglamentaria para que pueda participar porque él, dije, él dirige el equipo de hispanoamericano en la Liga Nacional. Eh, decime eh, qué pasó con los convocados. Sin nombrarlos a todos, decime lo que pasó.
1: Sí, Ale, lo, los convocados, bueno, tenemos de los 15 elegidos, 11 tienen 26 o menos años y 8 han cumplido 23 o oh, una edad, unas edades menos un promedio de edad de esta selección de 24.2 años.
0: Bárbaro, entonces, el viernes contra Chile a las 21.15, el sábado contra Colombia a las 22.15, y ahora vamos rápido con los mensajes de Alan, después volvemos, decimos algo de fútbol y termina el programa. Dale, Alan.
5: Dale, sí, porque hay un montón de mensajes. Para Juan en más que nada María Lucía, que nos dijo, escuchándolos como siempre, Silvana, es la primera que les escribo, hacen un buen programa, están siempre arriba y es lindo escucharlos. Juliana que nos dijo: pido informe de fútbol femenino, así que ahí tenemos una exigencia de parte de una oyente. La semana que viene arranca
0: el torneo, después vamos
5: a informar igual que el ascenso de Argentina. Campazo, cuando estuvimos hablando hace un ratito de él, eh, también Mari que nos puso. Perfecto. Bueno, Mari también, que nos puso lindo escuchar al Negro Garreta. Elena, que puso también, hablando del Negro Garreta, gran jugador. Yanina dice, lo vi jugar en el seleccionado cuando era joven. Eh, Domi, que puso, qué bien que habla y explica. Y Guillermina, que dijo, qué lindo que hablen también de hockey. Así que todos nuestros oyentes complacidos con escucharlo. Y para nosotros también es un placer poder hacer este programa.
0: Bobby. Nos queda sí. el fútbol nacional. ¿Por qué? Porque esta semana va a haber competencia por la Copa Libertadores de América. El martes juega el Racing con Flamengo aquí en Avellaneda. Eh, también juega Atlético Paranaense con River en Brasil. E Internacional de Porto Alegre el miércoles con Boca. Por la Sudamericana juegan Bahía el martes con Unión de Santa Fe. Vélez con Deportivo Cali. Y el miércoles Bolívar con Lanús. Félix de Uruguay con Independiente. Y el jueves... Cierra la participación de Argentina en la semana los partidos de ida, defensa y justicia contra Vasco da Gama. Esta semana los partidos de ida, en Sudamericana y Libertadores, la semana que vi, la otra semana los partidos de vuelta. En el fútbol local, decime cómo andamos.
1: En el fútbol local andamos. El jueves tuvimos la victoria de Atlético Tucumán, 2 a 0 en condición de local, ya clasificado Atlético Tucumán con puntaje ideal hasta ahora en la zona 1. Después tuvimos el viernes la victoria de Unión 3 a 2 frente a Arsenal, la derrota de Boca con Lanús 2 a 1 y la victoria de River que bajó a un Banfield que venía entonado 2 a 0. Ayer sábado Colón le ganó 2 a 0 a Defensa y Justicia, Vélez también lo, le bajó el carro a Huracán venciéndolo 2 a 1 y en el partido que cerró la jornada del día sábado Independiente y Central Córdoba 0 a 0.
0: Hay dos clasificados para la zona campeonato, ¿no? Ya Colón de Santa Fe y Atlético de Tucumán. Colón de Santa
1: Fe y Atlético. Es así. Perfecto. Excelente. Bueno,
0: seguimos con los partidos de hoy, los de mañana, en la semana Copa Libertadores Sudamericana. Vanessa, quédate tranquila que entraron todos los avisos, algunos de los mensajes y casi toda la info. Así que los esperamos a todos el domingo que viene a las 14.30 en Deportivamente por MG Radio. Hasta el domingo.
10: Donde quieras, desde cualquier lugar del mundo, las 24 horas, con buen o mal tiempo. Vive...